0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Faragó Tamás az etológiai tanszék tudományos munkatársa több mint két és millió eurót nyert a legrangosabb európai kutatási alapja az ERC kutatócsoport alapítására kiírt konsolidátor pályázatán. A 2024 nyarán induló öt éve szóló támogatás keretében az emberi nyelv egyik fontos elemét, a vokális tanulás képességének evolúcióját kutatják kutyák bevonásával, ami új és a területen szokatlan modellfajnak számít. Üdvözlöm, Faragó Tamást az utópiában jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm én is.
0: Pontosan mit is jelent a vokális tanulás képességének evolúciója?
1: Hát... Uh... Ugye onnan kell kezdeni a dolgot, hogy, hogy mi is maga az a vokális uh, tanulás, uh, hogyha egy élőlény egy-egyed -egy -egy képes az, az amúgy örökölt, genetikailag meghatározott vokális repertoárját külső minták alapján megváltoztatni. Ezt uh, nevezzük vokális tanulásnak nagyon-nagyon leegyszerűsítve, ennek egy csomó a képessége is van, egy csomó minden szerepet játszhat a, a kialakulásában. Ez viszonylag komplex dolog, miközben ugye nekünk embereknek ez abszolút egy magától értetődő valami, hiszen a, a, a beszéd használatához alapvető. Ugye az egyet fejlődés során gyerekkorunkban sajátítjuk el a, a, azokat a beszédhangokat, amiket használunk a, a a kommunikáció során. És ugye ezek abszolút környezetfüggő dolgok, tehát egy más nyelvi, nyelvi környezetben felnővő uh, ember, ugye más hangzókat uh, fog tudni elsajátítani uh, gyerekkorában. És ugye ez egy teljesen nyitott folyamat az ember egész élete, során uh, ugye a felnőtt korban is tudunk új nyelveket tanulni, új hangokat uh, megtanulni, produkálni, énekelni. Vannak, akik igazán tehetséges hangutánzók.
0: Elnézést, de az embernél egy, idő, egy időben, tehát négy-öt éves kornál lezárul ez a tanulási képesség, nem?
1: Hát van egy ilyen éjszékeny periódus, amikor, amikor ez nagyon könnyen megy, de nem zárul le ez teljesen, tehát meg az ember felnőtt korában is tud olyan hangokat megtanulni, utánozni, vagy létrehozni, ami, amit akkor hall először. Tehát ez egy, ez egy olyan jellegzetesség, különlegesség, ami amúgy az állatvilágban az emlősök körében legalábbis viszonylag ritka, és, és nem, egy, nem egy magától értetődő dolog.
0: Azt írják a cikkben, hogy ami az embernél alapvető képesség, és itt erről beszélt az előbb, igen. Az a többi emlősnél ritkat, eddig csupán a cettek, fókák, denevérek és elefántok esetében írtak le hangutázó képességeket. Írják ebben Igen. a tanulmányban. Mi a helyzet akkor a mátyásmadárral, a papagájokkal, a hollóval, a beóval? Ezek mind hát, kiváló hangutázó nem, képességű
1: ők madarak. Ők nem emlősök. <laughs> Tehát ugye, itt ugye az egy izgalmas dolog, hogy a madaraknál, az énekes madaraknál, a, ugye ez egy, ez egy elég alapvető a, képesség megint csak, pont az emlősök körében ez, ez elég ritka. Főleg a, a teljes legkomplexebb formájában, ahogy az embernél is megjelenik, ami így a, a hangutánzás maga, ezt nagyon kevés esetben írták le eddig emlősöknél. És a legtöbb fajnál ezek általában fogságban tartott állatoknál leírt esetek, ahol, ahol például a kölyök fogva emberek nevelték az adott egyedet, és, és a gondozó vette észre például, hogy, hogy olyan, mintha olyan hangokat produkálna az állat. Például az elefánt esetében egy olyan esetet írtak le, ahol, ahol igazából a, a, az ormányát a, a, a saját szájába a, dugva tudta formálni azokat a hangokat, amik ilyen beszédszerű hangok és a gondozónak a, a hangjára emlékeztetett.
0: És a főemlősöknél ilyen nem volt, a csimpánzoknál? A, a főemlősöknél
1: igazából, igazából csak, ha van is szerepe a, a, a vokális tanulásnak, ez csak nagyon-nagyon egyszerű formában. Ja, Előző század közepén a, voltak erre irányuló kísérletek, hogy, hogy próbáltak csimpánzokat beszélni, tanítani, és mint egy embergyerek úgy, úgy nevelték a csimpánzt, és, és nagyon hosszú évek, iszonyú nehézkes és hosszú tréningezés során sikerült egy, egy szótagos, szónak a formálására a, megtanítani. Aha. Ami csésze, az angolul kap, ami egy a, viszonylag egyszerű szájtartást és mozgást igénylő a, hangadás.
0: Mert hogy a, a főemlősök közül a csimpázók, illetve a gorillák rendelkeznek olyan hang hangelőállító készségekkel, mint az ember?
1: A, alapvetően anatómiailag igen, a legújabb kutatások szerint még a, a lézuszmakákóknak a hangképzőszervei is amúgy alkalmasak lennének arra, hogy beszédszerű hangokat produkáljanak. Viszont valószínűleg a, a, az agyi apparátus a, a beidexés és az idegrendszeri kontroll az, ami, a, az, ami kevésbé van meg, vagy, vagy nem olyan formában van meg, vagy, mint ahogy az embernél.
0: Mert a kutyák ha akarnának, se tudnak, tudnának beszélni, mert hogy az ő szájuk az nem alkalmas olyan szavak kimondására, mint amilyen az ember.
1: Ez így van, és, és, és itt igazából nem is ez a, a cél, hogy akár beszélni tanítsunk. Vagy egy felolvasom a,
0: a azt, azt, ami, egy pillanat felolvasom a cikkből azt, ami erre vonatkozik erre a részre már, mint ahol éppen most tartunk az interjúban. A K9 Vo C Vo C Vo C L Még egyszer. a K9 Voc névre keresztelt projektben a kutyákat, mint új modellfajt fogják vizsgálni, hiszen a háziasítás és később a fajta szelekció során az emberi környezetben olyan az emberhez hasonló pozitív szelekciónak voltak kitéve, mint a megnövekedett szociális tolerancia és kooperativitásra való hajlam, amik az emberben szerepet játszhattak a vokális tanulás megjelenésében. Feltételezések szerint ezek a hatások a kutyáknál is utat nyithattak a vokális tanulás egyes részképességeinek megjelenéséhez. Ezt kifejtené bővebben? Tehát,
1: Igen.
0: A vokális tanulás egyes részképességeinek megjelenésére mi utal a kutyáknál?
1: A, tehát maga az, hogy itt részképességekről beszélünk, ez, ez igazából azt jelenti, hogy egy csomó olyan kognitív folyamat, Együtt játéka szükséges a, a vokális tanuláshoz, aminek egyes elemei különböző fajoknál azért megtalálhatók. Tehát itt például gondolok arra, hogy, hogy milyen szintű a, akár akaratlagos kontrollja van a, a, az állatnak a, a hangadások fölött. vagy például, hogy képes-e időben szinkronizálni a, a hangadásait másokkal. Ez, ez és, mit
0: jelent, hogy tudja szinkronizálni a hangadásait másokat? Tehát reagál más kutyák ugatására megfelelő ritmusban, vagy hogyan?
1: Például igen. Tehát mondjuk, hogyha a, ha mondjuk a főemlősök körében gondolkodunk, akkor a, a, a gibbonoknál nagyon jellegzetes, hogy a, a, a párok azok duetteznek. És, és ennek a, a, a duett során ez nem, nem azt jelenti, hogy ők így ülnek a fatetein, és, és mind a kettő külön-külön kiabálja a saját dolgát, hanem, uh, hanem az egyik a, a hangadásai azok hatással vannak a másik hangadásainak az időzítésére. Tudjuk Tehát, már, a... hogy ezek
0: mit jelentenek, ezek a jelek? Vagy, vagy még, csak, még csak a hangadásoknak a erősségét, illetve a reakcióit tudjuk elemezni.
1: Hát uh, itt a gibbonok esetében azt lehet tudni, hogy az így a, a, a párnak a, az összetartását erősíti, tehát ez egy ilyen viselkedési szinkronizáció uh, segít.
0: De van ez olyan bennük ezekben az információkban, hogy gyere ide, mert itt, a fino, itt finomabb a gyümölcs, mint azon a fán, ahol éppen te vagy?
1: Nem, 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 nem. nem. Hát ezek inkább ilyen territoriális hangok. Tehát így uh, arra szolgál, hogy a szomszédság az, az ne jöjjön közelebb mm. lehetőleg.
0: Világos, tehát akkor ez uh, lényeg információkat nem tartalmaznak ezek a hát úgynevezett hangadások. Egy
1: csomó információt tartalmazhatnak ezek a hangadások, tehát itt akár egyediséget hordoznak, vagy a testméretről mondanak valamit, ami mondjuk így a úgymond terület védő képességéről is informálhatja a szomszédokat. Tehát attól függetlenül, hogy nem milyen nyelvszerű vagy beszédszerű a hangok ezek, attól függetlenül nagyon sok információ van kódolva a hangadásokban. Ismét a
0: cikkből idézek, a következő öt évben többek között feltérképezzük a kutyák hangrepertoáriát és az egyes hangadások egyetfejlődését. Emellett megvizsgáljuk a vokális tanulási képességeiket különös tekintettel a fajták és fajta csoportok különbségeire olvasni a cikkükben. Hiszen, folytatva a cikkből az idézetet, a kutyák vokális tanulási képességeinek mérése egy eddig kevésség kutatott terület, aminek a tudományos módszertanát is ki kell alakítanunk. Hogyan fogják ezt csinálni? Hány kutyára lesz majd szükségük? Milyen fajtákra? Milyen idősekre?
1: St.b. Hát többféleképpen is szeretnénk uh, adatot gyűjteni. Egyrészt uh, egy nagy része lesz a, a projektnek, az amit így úgynevezett Citizen Science-nek uh, uh, hívnak, uh, tehát itt a, igazából a gazdákat fogjuk megkérni, hogy segítsenek nekünk abban, hogy, hogy gyűjtsenek hangokat a, a saját kutyáiktól.
0: Tehát vegyék föl Magnóra magyarul.
1: Vegyék, vegyék föl. Mindenkinek azért ott, ott van manapság, már a mobiltelefon a zsebében, amivel már elég jó hangminőségű felvételeket lehet csinálni, vagy akár videókat. Csak, hogy ilyeneket fogunk például gyűjteni a, a gazdáktól. És e, emellett e, ugye így ha szeretnénk genetikai információt is összeszedni, amihez DNS mintát lehet majd küldeni, és hát ugye nagy léptékben gondolkodunk, tehát ez egy nemzetközi adatgyűjtés lesz, nem csak magyar, hanem külföldi gazdáknak a részvételére is számítunk, és hát ahhoz, hogy jó és megbízható adatokat tudjunk gyűjteni ahhoz bizony. mindenfajtából, amit csak elérünk, azért jócskán felvételnek, meg a DNS mintának összegyűlnie. Mert itt azért ilyen több ezres nagyságrendről beszélünk összesen.
0: Mi a prekoncepció ennek a.
1: Értékel. Tehát
0: mi a prekoncepció a kutatásnak? Tehát mi az, amit beszeretnének bizonyítani, hogyha be lehet bizonyítani, és hogyha nem. Hogyha úgy van, ahogy önök gondolják, gondolom, hogy ezt, ezt a pályázatban is kérték számon.
1: Nem? Igen, tehát itt a hipotézis az az, ami emberek esetében egy feltételezés, és ugye nem tudjuk direkt vizsgálni az embereknél, hogy az evolúció során az, hogy, hogy szociálisan toleránsabbak lettek az emberek egymáskal, csoportársaikkal az indíthatott olyan nagy folyamatokat, amihoz hozzájárult ahhoz, hogy a a, a a vokális tanulásnak ezek az elemei megerősödjenek, vagy megjelenjenek. Illetve a, a, erre rakódhatott rá a kooperációra való készség, a, ami, ami szintén egy ilyen nagyon erős szelekciós tényezőként tudott működni és ez erősíthette meg ezt a, ezt a folyamatot. Erre külön-külön más folyoknál vannak uh, uh, bizonyítékok, hogy ez, uh, ez működhet.
0: Milyen bizonyítékok? A kutya azért
1: különleges, mert, uh, mert az ő esetében ez a két folyamat ez nagyon hasonlóan az emberhez lejátszódott. Illetve a fajtáknak az összehasonlításán keresztül, Igazából egy ilyen skálán tudjuk ezt, ezt vizsgálni. Ugye vannak fajták, amik genetikailag közelebb állnak a farkassal való közös őshöz. a vannak fajták, amik, amik erősebben voltak arra szelektálva, hogy kooperációra képesek legyenek az emberrel. És így a fajtáknak az összehasonlításán keresztül meg tudjuk azt nézni, hogy ezek a Vokális tanulásban szükséges részképességek, ezek, ezek együtt mozognak-e ezeken a skálákon?
0: Igen, de hát nagyon-nagyon Majd... különbözik egymástól a kutyák hangadása meg az embernek a beszéde, és Ez a kutyák van. ugatása az, az nem tudom, hogyan hozható összhangba az emberi beszéddel.
1: Hát magával a beszéddel nem is kell, hogy összhangban legyen. Itt ugye csak a, a tanulási képességre vagyunk kíváncsiak. Ez például a, ugye az, az egy elég elterjedt a, trükk, amit a gazdák szoktak tanítani, a, hogy, hogy járra adjon hangot a kutya. Igen. Ugye ez önmagában már egy ilyen tanulási képesség, nagyon egyszerű szintű megjelenése. Az hogy, az, hogy akaratlagosan a, az érzemnyi állapottól függetleníteni tudja a, 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 az állat a hangadását, és egy jelre képes produkálni hangot. De ennek, van, ennek a lehetnek ilyen további lépcsői is, hogy jelre például abba tudja hagyni a, a, a hangadást, vagy jelre meg tudja változtatni különböző paramétreit, magasabban ugat például, vagy lassabban ugat és így tovább.
0: Te tud olyan esetről, amikor egy kutyát arra próbáltak megtanítani, hogy utánozzon bizonyos szavakat?
1: Hát így direktben ilyesmiről nem tudok, de fogunk ilyesmi, ilyesmi próbálkozásokat csinálni majd a, a, a projekt során. Ugye, hogyha az ember fel, felmegy az internetre, ott az ilyen videókat lehet találni, ahol, ahol mondjuk azt mondja úgymond idézőjelben azt mondja egy kutya, hogy mama vagy i love you uh, meg hasonlók. Uh, itt ugye ez kérdés, hogy, hogy ténylegesen hogy alakult ki, hogy ez most egy, egy spontán, kialakult uh, hangadás, ami uh, amit a, a gazda akaratlanul megerősített uh, a, a, a közös életük során, mert Tukinak találta, hogy én beszélt hangokat produkálna a kutyája, és aztán ez így megerősödött a kutyában. Nem, nem arról van szó, hogy a kutya tényleg az érzéseit fejezi ki, és azt mondja, hogy szeretlek. Itt csak arról van szó, hogy ahogy ő mozgatja a száját hangadás közben, az hasonló struktúrájú hangokat hoz létre, mint a beszéd hangok és ezt aztán a mi agyunk, azt beszédnek interpretálja. De ugye itt megint csak nem egy hangutánzásról van szó effektíve, hanem valószínűleg egy hosszabb tanulási folyamatnak a végeredményét lehet látni.
0: Azt tudjuk már, hogy a kutyák képesek ugatás alapján megismerni ismerős kutyá kutyákat?
1: Erre vannak adataink, igen, igen, ez, ilyen publikációnk, már volt, Kongressz kollégám csinált ilyen vizsgálatokat, a, hogy megkülönböztetni, tehát érzékelik a különbséget a különböző egyedeknek az között, illetve hát vannak arra utaló jelek, hogy a ismerős ismeretlen kutya közt is érzékelik a, a különbséget. De erre a kutatásra ugye
0: a szótanuló kutyákat fogják kipróbálni, vagy a kutatásban vegyenek részt ezek a úgynevezett szótanuló kutyák, amire szintén van önöknél kutatás.
1: Nem kifejezetten. Teljesen átlagos kutyák. Mármint, hogy, hogy van ilyen
0: kutatás, de nem ilyen kutyákat akarnak
1: erre a kísérletre fel Nem, nem szigorúan. Hát mindenképpen ez érdekes lesz és, és, és gondolkodtunk is ilyen, ilyen irányban, hogy, a, hogy ezeket a kutyákat is bevonni a, ezekbe a tanulási kísérletekbe. Ugye a, a szótanuló kutyáknál arról van szó, hogy, hogy tárgyaknak a nevét képesek nagyon gyorsan és nagy számban megtanulni. De ugye ehhez nem párosul egy ilyen produkciós oldali dolog, ami egy teljesen más mechanizmusokat, egy mechanizmusokat igényel.
0: Azt, igen,
1: azt írják még, hogy vizsgálataink
0: fontos elemei lesznek a viselkedés, test, viselkedés tesztek mellett olyan a tanszéken már sikerre használt eljárások is, mint az agyműködés időbeli és térbeli jelegzetességét leíró nem invazív elektroenkefalográfia és a funkcionális mágneses magne, magrezonanciás képalkotás, illetve a viselkedés genetikai módszerek. Lehet erről többet meg tudni? Tehát hogyan történnek ezek a vizsgálatok?
1: Hát igazából ugye munkat a tanszéken eg vizsgálatok, illetve fmr vizsgálatok, azok gyakorlatilag, mert mondhatom, hogy már hosszú évek óta rutinszerűen folynak. Ez ugye mind a kettő olyan a eljárás, amivel betekintést tudunk nyerni abba, hogy hogyan működik az agya az állapotban. De az LG uh, során kis elektródákat, ilyen pasztal segítségével lehet felrodasztani a, a, a fejére a kutyának, tehát itt a szűrőn keresztül a, a ér hozzá csak a fejbőrhöz, a, a pasztánát. Abszolút fájdalommentes, minimális. Kép, és ehhez nem, nem kell eladatni. Uh, eredményezés, ezek é, ébren lévő uh, kutyák. És... Uh, Például folynak olyan kísérletek, amikor uh, ilyen EG uh, elektródák vannak a kutya fejére helyezve, és, és különböző hangokat játszanak vissza nekik, és uh, az erre adott agyi reakciókat lehet, uh, lehet megvizsgálni ezen kerettől. Uh, az FMRI az, az annyiban komplexebb, hogy, uh, hogy egy hosszabb tréning uh, előzi meg. Ez itt egy a, olyan kutyákkal tudunk dolgozni, akiknek a gazdái vállalják azt, hogy a, rendszeresen járnak hozzánk a tanszékre, a kísérleteket megelőzően akár fél évi a, részt vesznek tréningen, ahol a kutyák megtanulják azt, hogy a, ebben a nagy zajos gépbe, csendben mozdulatlanul tudjanak szeküdni 6-8 percen keresztül. Mm -hmm. És... A, a maga az emelkészülék, az pedig ja, a mágneses térnek a változásain keresztül tudja vizsgálni azt, hogy a, az agynak melyik részén látható aktivitás, és uh, itt is uh, például hangokat lehet lejátszani a, a, a kutyának, akit éppen vizsgálnak, és a különböző hangokra a adott agyi választ lehet összehasonlítani.
0: Azt írják még, hogy tovább erősítjük a tanszéki bioakusztikai kutatásokat, és új gépi tanulásos módszerek bevonásával is bővítjük a lehetőségeinket. Ez mit jelent még
1: pluszban? Hát, ez, itt arról van szó, a, ez a gépi tanulás, az, az abban fog nekünk remélhetőleg segíteni, hogy ha Kapunk egy csomó uh, hangfelvételt a világ minden tájáról, Ez azért iszonyú sok adat, amit uh, fel kell dolgozni. És uh, a, egy, a tanszéknek már van egy uh, elég terjedelmes akusztikus uh, adatbázis a különböző kutyahangadásokról, és uh, ennek segítségével tanítanánk be az algoritmusokat arra, hogy a különböző hangadásokat megkülönböztesse. Egymástól, tehát így fel tudja címkézni automatikusan, hogy ez most ugatásnyiszítés, morgás, valami furcsa, bármi más. És, és így a, 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 ezeknek a felvételeknek a feldolgozása az, az, az sokkal könnyebbi és automatizáltá tud válni, remélhetőleg.
0: Önnek van kutyája?
1: Van, igen, igen. Milyen? Egy keverék fogadtuk.
0: És mennyire inspirálja önt a kutatásaiban?
1: <gül> abszolút, abszolút. Én is tanítgattam arra, hogy, hogy erre hangot adjon, illetve hát a, a előszörözöttel használja a hangját figyelemfelkeltésre és
0: igen, de hát a kutyák nem tudnak moderálni, tehát ők egy hangon ugatnak, egy kicsit hangosabban is tudnak, de a halkan nem tudnak ugatni.
1: Amúgy, amúgy, de.
0: Az én kutyám nem tud halkan ugatni, ezért is veszek szek veled. Láttam
1: már olyan kutyát, ami úgy is suttogva ugatott.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és sok sikert kívánok a öt éves kutatásához, mert hogy az öt évig fog tartani. Igen. Hányan vesznek részt, hány kutató vesz majd részt ebben összesen?
1: Uh, hát uh, a tervek szerint uh, legalább négy uh, uh, idősebb kutató, úgymond uh, senior, senior kutató és uh, uh, hát hat doktorandussal terveztünk, és ez egy viszonylag no. nagy uh, kutatócsoport lesz, ugye még egy Hát én sok, is tudnak majd csatlakozni. sok sikert kívánok, és akkor
0: öt évre önnek megvan a programja. Bőven. Faragó Tamás Köszönöm. az eltel-etológiai tudományos munkatársa volt az Utópiában, viszont halásra. Köszönöm szépen. Kivételesen tehetséges emberek, mint például Leonardo, Mozart és Einstein az emberi történelem és kultúra meghatározó alakjai. Vajon egy adott területen való tehetség egyedülállóan emberi jelenség? Azt nem tudjuk, hogy vannak-e tehetséges méhek vagy elefántok, de arra van bizonyítékunk, hogy egy adott területen való tehetség létezik legalább egy embertől eltérő fajban, a kutyában. Így kezdődik az a cikk, amely a Scientific Reports folyóiratban jelent meg, és amelynek társszerzője Miklósi Ádám, az Ötvös Lorán Tudományegyetem Kar karbiológiai intézet oktatója és intézeti igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! szeret a hallgatókat!
0: A mai műsorban erről a cikről lesz szó. Kíváncsi lennék, hogy a tehetséget hogyan lehet tudományosan definiálni?
2: Valójában nagyon nehéz, és ezzel mi is már sokat gondolkoztunk, amikor először szembesültünk ezzel a jelenséggel. Általában azt szokták mondani, hogy valamilyen nagyon specifikus képességet nevezünk tehetségnek, ami a népesség vagy a populáció egy nagyon kicsi egyet számára vagy százalékára vagy jellemző. Titikusan mondjuk akár tízerből vagy, vagy ezerből egy-két emberről szoktunk beszélni, és akkor az ő képességüket szoktuk tehetségként teírni, legyen ez matematikai tehetség, vagy zenei tehetség, vagy nyelvi tehetség, nagyon sokféle van, tehát természetesen.
0: Ennél a kutatásnál arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy vajon a kutyáknál a tehetséget definiálni lehet-e? Mik voltak a paraméterek, mik voltak a kiinduló pontjai ennek a kutatásnak? Miért kezdték el egyáltalán?
2: Igazából egy véletlen vezetett minket erre a felfedezésre vagy megállapításra, a, ugyanis a kutyákra jellemző az a képesség, hogy nagyon sokféle emberi szóra reagálni képesek, meg tudják tanulni jelentését annak, hogy ülj, fekszik, vagy gyere ide, vagy hoz és még néhány kutya adott esetben azt is tudja, hogy egy tájnak kutyod a neve, tehát a labda, kötél, baba, papúcs, valamilyen tárgyasnak a nevét is tudja, és ez általában a kutyáknál jól megfigyelhető és mérhető is. Tanítani kutyákat tájnevekre egyébként nagyon nehéz, mi ezt megpróbáltuk, és nagyon sok kutya bevonásával végzett kutatásban, ami részben ebben a publikációban is megjelent, kiderült az, hogy tényleg hetek és hónapok telnek sokszor elmír a kutya egy vagy adott esetben két tájnevét meg tudja tanulni nagyon sok munkával, de ami a felfezés lényege az, hogy találtunk viszont olyan ritka kutya ténylegesen, hát több tízből, de inkább azt mondanám, hogy százból néhányat, akik viszont nem csak, hogy egy-két táj nevét meg tudták tanulni, hanem nagyon sok táj nevét meg tudták tanulni, és az a tanulási folyamat, ez nagyon gyorsan ment végbe, picit hasonlóan ahhoz, ahogy gyerekek tanulják a tájneveket. És valójában azt gondoljuk, hogy ezek a, mondjuk az, hogy különleges kutyák, legalábbis a tájnév mér tanulás ezek azok, akik egy különleges tehetsége rendelkeznek ezt a teljesítményt életően.
0: A családi kutya program kutatócsoportja, és itt visszatérnék a kutatás legelejére, 40 kutyát intenzív három hónapig tartó tréningprogramban képzett, olvasni a cikkben. Hogyan válogatták ki ezt a 40 kutyát?
2: A 40 kutyát igazából úgy válogattuk ki, hogy bárki vetett a, a kísérletbe. A 40 kutya az igazából úgy jött össze, hogy ebből 15 kutya volt, aki körkutyaként kezdtünk el szavakat tanítani, és 15 olyan kutyát kerestünk, akinek a gazdája hajlandó volt abban együttműködni, hogy felnőtt kutyájukat tanítjuk meg egy vagy két, vagy adott esetben három szó tanulására. És emellett még egyébként volt... Jó néhány kutya, akikről már korábban azt sejtettük, hogy ők valamilyen értelemben különlegesek, ezek közül egyébként csak egy él Magyarországon, az összes többi kutya az különböző országokban él a gazdájukkal, és ez a hatószerségében körülbelül 41-ed az, aki elkezdte a szavaknak a tanulását. A és ebben az esetben tapasztaltuk azt, hogy akár egy átlagos kölyök kutya valaki, akár egy átlagos uh, felnőtt kutya valaki, a, egy három hónapos téning során is, hát legszeljebb kétszől tud megtanulni egy kutya, tehát mondjuk a, nem tudom én, a tájának a nevét, meg tudjuk különböztetni egy kedvenc játékának a nevétől. És Ezeket a kutyákat múlták föl, nem csak kismértében hanem nagyságrendileg sokkal több tájnéz megtanulással. Ezek az úgymond tehetséges kutyák, akik a háromnapos időszak alatt nem három nevét tanulták meg, hanem a legkevesebb is, ha jól emlékszem, ilyen 6-7 tájnevet tanult meg, de a legjobb kutya az akár 15-20 nevét is megtanulta ezzel az időszak alatt.
0: Most ismét a cikkből idézek, mert hogy a, ez a rész a kutyáknak a Képzéséről szól, illetve arról, hogy hogyan voltak képesek megtanulni ennyi szót. Először azt feltételeztük, hogy a fejlődési tényezők, mint például a kölyökkor neuroplaszticitása, vagyis hogy a kölyökutyák gyorsabban megtanulják a tárgyak neveit, mint a felnőtt kutyák, szerepet játszhat a folyamatokban, ezért a vizsgálatra felnőtt és kutyákat egyaránt toboroztunk. Számol be Dr. Claudia Fugázza, a projekt vezető kutatója. Ugyanakkor meglepődve tapasztaltuk, hogy az intenzív tréning ellenére a kutyák többsége, függetlenül az életkorától, nem mutatott bizonyítékot a tanulásra. Ekkor önök mit gondoltak? Hogy rossz az alaphelyzet, hogy rossz a kiinduló pont?
2: Hát ez mindenképpen fölmerült bennünk, ugyanis maga a tanulási program, amit kitaláltunk, az azon az elven lett. Hát kifejlesztve, hogy mit meséltek nekünk azoknak a kutyáknak a gazdái, akik tehetségesnek bizonyultak. Tehát mi eleve azt gondoltuk, hogyha van egy protokoll, egy, egy eljárás, egy játékos módszer, ahogy más kutyákat a gazdájuk uh, megtörtént a tájnevekre, hogyha azt mi hogy, uh, tudományosan megfelelő, szabályzott uh, módszer uh, helyzetben, alkalmazunk rendszeresen, akkor automatikusan a kutyák is megtanulják ezeket a szavakat, a mi között, és ez nem történt meg. Persze mindig is lehet vettni, hogy valamit nem jól csináltunk, de azért rossz, az, hogy holmi kutya esetében ezt tapasztaltuk, azért ez csökkenti annak az esélyét, hogy mi rontottuk el a tan kutyáknak a tanítását. Valószínűleg a kutyákban, vagy bizonyos kutyákban van egyfajta különleges képesség, ennek hát az elég bonyolult uh, ismeretnek a befogadására, hogy egy tájnak mi a neve, pontos neve.
0: Folytatva a cikket, és ez arról szól, hogy, hogy ez a hét felnőtt kutya milyen képességekkel rendelkezett, tehát hogy hét felnőtt kutya kivételes tanulási képességet mutatott, nem csak a két játéknevet tanulták meg. Mi volt ez a két játéknél egyébként?
2: Minden kutya más tájnál nevét tanulta meg, mert alkalmazkodni kellett a amit tudtak. Ezek a kutyák alapvetően korábban már azért tudtak tehát neveket, hiszen azért is válogattuk őket külön. És utána, amit a kék rokodil, vagy az zöld tigris, vagy a nem tudom én, a piros csillag, az a talán neveket, tehát teljesen mindegy, ilyen neveket találtak kinekik a kutyás gazdálkodók, kiválasztották, is ezt tanították meg a következő időszakban, teljesen spontán. A mi feladatunk az inkább az volt mindig, hogy teszteltük. Tehát egy speciális teszttel mérjük azt, ami nem tud bonyolult, hogy persze, hogy a kutya valóban e, tudja annak a tárgynak a nevét, és azt az adott tárgyat több tárgy közül is ki tudja választani.
0: Mind a hét tehetséges szótanuló kutya Border Collie, egy olyan terelő fajta, amelyet az emberrel való együttműködésre szelektáltak. Magyaráz a seni a tanulmány társszerzője, de fontos észben tartanunk, hogy azok között a kutyák között is volt 18 Border Collie, amelyeknél semmiféle bizonyítékot nem találtunk, hogy megtanulták volna a játékok neveit. Akkor ez mit jelent, hogy a Border Collie a legokosabb kutya, vagy nem a legokosabb kutya?
2: Hát igen, mert sokszor fölmerül, mert a borrekkol itt ugye a kutyás világ, hát még akár a nem kutyás világ is a, egyik legokosabb fajták között tartja számon. Azért ez az okosság fogalma ez azért az etológiában egy kicsit uh, óvatosan kezelendő, hogy mit is értünk okos kutya alak. De mondjuk ebben a feladatot tekintve, tehát amit most a táj neveknek a megtanulásáról szól, itt valóban az a furcsaság ezt mi sem egészen értjük mégis, és ez persze a kulatkező kutatási időszaknak ez egyik fontos kérdése lesz, hogy valóban az, hogy valaki borderkóni vagy adott esetben juhász kutya, az elősegíti -e ennek a tehetségnek a kibontakozását. Tehát magyarul mi azt gondoljuk, hogy a borderkolik egyébként át, sok tekintetben nagyon hasonlóak a többi kutyafajtához, de úgy néz ki, hogy a borderkolik között gyakrabban fordulnak elő az ilyen tehetséges esetek. Aminek akár az is, utal, az, az is utalhat, az is utalhat aminek, az, ami mögött az is lehet, hogy e mögött valamilyen genetikai tényezők szerepet játszanak, tehát amiket esetleg feltételezhető, hogy a Border Collie és a hasonlóváz kutyák azok eleve az emberi kommunikációra szalaktáltan. A fajták, tehát ők jobban figyelnek a szavak jelentőségére, hogy hogyan mond az ember valamit, hogy mit mond az ember, egyáltalán az emberre sokkal jobban figyelnek, mint mondjuk más kutyafajták, és ez el is elősegítheti ezt a képességet.
0: Lehet itt ellenvéleményt mondani?
2: Természetesen mi <gül> <gül> a vélemény érdekes is, Az
0: ellenvéleményem az, hogy a magyarok nagyon büszkék a kutyafajtáikra, és itt olyanokra, hogy puli, pumi, mudi, magyar vizsla, kuvasz, komondor, stb.
2: Igen.
0: Meg a erdélykopó. Na most én nekem volt a magyar, magyar vizslám, és hát most arra gondoltam, hogy hány szót tudhatott, én akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy legalább száz szót tud. Meg Igen, tudta különböztetni egymástól mindenfajta ilyen különleges oktatás nélkül a különböző tárgyakat, a széket, az asztalt, a saját edényét, stb. Tehát, hogy önök bizonyára minden kutyafajtát tesztelés alá vettek, és így jött ki a Border Collie, vagy ez volt kéznél?
2: Ö, hát először is a, azt hattam mondani, hogy a, nyilván, ahogy említettem is, úgy általában a kutyák nagyon sokféle emberi kifejezést képesek megtanulni, vagy ráreagálni, tehát ez önmagában sokkal több szót tud egy kutya, ha így fejezem ki magam, mint amit most én mondtam, hogy egyfettő. Ez különösen tárgynevekre vonatkozik, tehát amiről mi beszélünk. Abból egyébként Magyarországon a kutatás mögött egy hatalmas kampány is volt, tehát mi Facebookon, Instagramon, TV-ben, rádióban, az RTL klubtól, amúgy szerintem még a klubrádióban is mindenkit hirdettük ezt a lehetőséget, hogy csatlakozzanak gazdák, főleg olyanokat keresünk egyébként, akinek, akik azt gondolják, hogy a kutyájuk az sokszor tud, és ehhez képest nem nagyon jelentkeztek olyan gazdák számban, akiknek mondjuk akár mútiuk van, vagy pulikutyájuk, vagy, vagy magyar vizsgáljuk. Mi továbbra is a szeretettel váljuk az ilyen kutyagazdákat, mert ö, szeretnénk megismerni ezt a kutyaképességet, és ez az ilyen kutyákra szükségünk van. Ö, valószínűleg egyébként, ahogy mondtam is, az nem border specifikus képesség, szóval egyszerűen arról van szó, hogy a border között gyakoribbak az ilyen kutyák, de ez általában is ritka, tehát ahogy mondtam a kutatásban is, hogy ahogy a is orta, a kutatásban nagyon sok olyan border-kori részt, akik nem tudtak megtanulni tárgyakat, tehát neveket, tehát ez a képesség, ez border belül is ritka, így feltetően más hatákon belül e, még ritkább. Egyébként nekünk van volt abban a kutatásban, nem ebben, amit most itt publikáltunk, de részt vesz a a kísérletünkben josi Terrier is, aki szintén sok tárgyalatú, tehát ez nem egy borderholikhoz border kötött képesség, amiről beszélünk.
0: Igen, de én arra gondolok, hogy ö, emlékszünk a ö, különböző ilyen csodakutyákra, amelyek... Ö, Nyomozó kutyaként, kereső kutyaként, mentő kutyaként fantasztikus teljesítményt vittek végbe. És hát egy ilyen rendőrkutya képzésnél az, hogy megtanul egy-két szót, hát az, az pimft dolog. Hát sokkal több szót tanulnak meg egy ilyen rendőrkutya képzésnél.
2: képzésnél. A szavakat, amit ezek a kutyák megtanulnak, ezek általában az akcióhoz kötöttek. Tehát, hogy például kövesd, vagy szagold, vagy hordi be, tehát a kutya abban nagyon jó, és ebben a kutyák jelentős jó, nem mindenki egyébként, el az persze kell egyfajta kooperativitás, is, nem csak arról szól hogy most a kutya meg tudja tanulni a szavakat, hanem együtt tudja működni az emberrel, és van egy rendőrkutya, vagy zogfagyatő kutya, aki erre a feladatra kiválasztva is, fajta szinten is adott, és ott ez természetes. Amiben ezek a kutyák különlegesek, Mondjuk az, hogy tehetségesek, hogy lerakunk a földre egymás mellé tizen darab tárgyat, és ezekből egy, csak egy szót halva, tehát azt, hogy két krokodil, ki tudja választani azt az egy tárgyat, és azt a aportirozza a gazdának vagy a kísérővezetőnek. Ez egy nagyon bonyolult képesség, mert ezek a tárgyak, ezek nagyon egyformák, és az egész fadat az egy kutya szempontjából megújulaszon ugalmas. Tehát a legtöbb kutya így szokott, hogy mondjam, elvéhezni, ha szabad ezt a, hasonló, a ez a feladat abszolút nem érdekli, hanem, hanem egyszerűen valamelyik tárgyataport írodják, amit éppen először meglátnak, és a tömegből felkapnak, és önöbben beviszik a gazdának. Tehát itt azért egy különleges, statitikus képességre van.
0: Bonyolult a feladatokat nem adtak a kutyáknak? Vagy ez elég Ön... bonyolult feladat ahhoz, amire hát, önöknek szükségük volt?
2: a és a terveink szerint adunk is meg, persze ez csak maga jelenség. De most nem tudjuk azt, hogy valójában ezek a kutyák minden különlegesek. Egy kutyát, akit nagyon alaposan teszteltünk, mert az sokkal régóta már ismerjük, ez egy Norvégiában élő volt, ő esetében olyan kiseket is meg tudtunk tenni, hogy ez a kutya, ez nem csak a táj neveket tanulta meg, hanem kilakultak az ő jelmében olyan koncepciók, amik arról szólnak, hogy vannak a labdák, vannak a fizdik, vannak a kötelek. Tehát magyarul neki azt is nem értett csinálni, hogy mondjuk egy ilyen vegyes tárgykupacba berakunk egy darab kötelet, amit ő még sose látott korábban, mert, mert vannak neki kék kötele, zöld kötele, rövid kötele, hosszú kötele, de azt a kötelet azt akkor vettük aznap. Beletesszük a sok-sok tárgykövény, és azt mondtuk neki, hogy hozz a kötelet, akkor ő ki tudta hozni azt az egy új tárgyat, mint kötelet, az összes többi táj közül. Ezt megint csak ennél a kutyánál egy szépen tudtuk igazolni, hogy minden kutya, aki tárgynevekkel dolgozik, vagy képes ezeket megfelelődik, valóban ilyen koncepciókat is, hát a a ezt nem tudjuk, de hát ezekre a különböző kutatási fognak majd adni.
0: Ez a tehetség, ha egyáltalán ezt emberi értelemben, vagy nem tudom milyen értelemben tehetségnek lehet nevezni, Miért alakulhatott ki a kutyáknál? Az emberrel való együttlakás következményeként?
2: Igazából én megfolytanám a dolgot, és azt mondanám, hogy azért tudjuk ezt a tehetséget jól érzelni, mert ez egy olyan típusú tehetség a kutyákban, ami egy emberi képesség is egyben, ugye az, hogy mondjuk főtanulás. Valószínűleg ez egy véletlen egyébként. oda? Mondom, Nem értettem, hogy... bocsánat. Tehát valószínűleg ez egy véletlen Igen. az, hogy konkrétan egy-egy kutya az képes ilyesményre. Le. Lehet, hogy van mögött a genetikai ö, esemény is, de feltétlenül ezek a kutyáknak az egyes során történik a változása az agyukban és az elmékben, hogy ez a képesség ez ilyen nagyon feltűnő módon megjelenik. De a kutya ugye ezt úgy képzelni, hogy mondjuk biztosan, hogy is semmitette, például egy, egy rendőrségi, vagy egy rendőr kutya, aki nyomozási faltok segít, tehát szagokat követ, vagy azonosít. Itt is vannak biztos nagyon ez a kutyák, csak ezeket nagyon nehéz észrevenni, és úgymond bebizonyítani, hogy az ő sokkal-sokkal jobb, mint mondjuk a társaitnak a tudása. Mert a mi esetünkben ez az, ami a kisötekből nagyon egyértelműen kiderül, hogy ez a néhány kutya, ez mondom, Tízszeresen, százszor százali az átlag kutyát ebben a nagyon specifikus képességben. És még ami szintén fontos, hogy a ezek a kutyák teljes látogos kutyák. Tehát, ha valaki rájuk néz, akkor a szomorúra kinézetre, mint a, a klasszikus Coli, a klasszikus feladataiban, amit megcsinálunk, hát akár egy mutatáshoz, azt, vagy ez ilyen a probléma megoldó feladat, ott nagyon hasonlóan teljesítenek, nem szuperek, nem rosszabbak, mint az átlag. Tehát ez is arra utal, hogy itt van nagyon különleges, egy specifikus képesség van szó.
0: Nem lehet, hogy, hogy az fordul elő a kutyánál, ami az embernél is? Mert az emberek, ha nem muszáj, az agyukat nem használják. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy agyukat ne használják. Feltételezem, hogy a kutyák egy része ugyanígy gondolkodik, illetve ugyanígy nem gondolkodik. Nem lehet, ez hogy ezért ilyen. van?
2: Ez is lehetséges, csak ez valószínűleg a, ebben az állapotban nem annyira, hát most így nem a tudatos. Tehát ugye a legtöbb kutya, mert a, a tehetséges kutyáknak a gazdák azért mi eléggé kihaggattuk, hogy egyáltalán hogy vették ezt észre. És a ez kiderül, hogy ezek a kutyákat érdeklik ezek a dolgok. Tehát ők szeretik a tárgyakat, ők ezeket kaportigozzák, és borzasztó gyorsan megszanulják a nevét. Ezt picit úgy tudom illusztrálni, és én szok, szoktam azt az emberi példát, hogy nyilván, hogyha valaki nagyon nagy zenéi tehetség, de mondjuk olyan helyemére, ahol nincsen személyen szóval
0: Nem értettem, az előbb, amikor közel vette a mikrofont, akkor minden szót lehetett érteni, de most megint elmosódás. Köszönöm.
2: Tehát azt szeret, nem tudom honnan folytassam, de mondjuk ha egy emberi példát tudnék mondani, hogy ha van egy mondjuk egy zenei tehetség, és olyan helyemben fel, ahol semmilyen zenei szerszám nincsen, akkor ez sosem fog róla kiderülni. De ha van mondjuk egy, egy szerkezet a házban, akár én az egy zongora, de ha senki nem használja, ő ezt észreveszi, akkor el fogja kezdeni a hangokat tudok elni, és ő akár maga módon, tehát módon is meg tud úgymond tanulni, bizonyol szintén legalábbis zenélni. Tehát ezeknél a kutyáknál is valami ilyen van szó hogy ők, mert amikor valószínűleg van egy késztetés arra, hogy a tárgyakat ők azokkal játszanak, aportírozzanak, érdekli őket és aztán a gazdák ezt leveszik, és aztán egyre inkább ez egy ilyen szokása játékkal válik, hogy a gazdának tetszik az, hogy a kutyája ilyen játékos, vesznek úgy a tárgyakat, azokat is elnevezik, csak akkor spontán és a vége az, hogy észreveszik, hanem egy pár hónap alatt végül a kutyánk, aki 15-20 tájnak a nevét tudja.
0: Ez a, ez, a tanulás, kut... bocsánat, ez a szó tanulás fejleszthető ezeknél az úgynevezett tehetséges kutyáknál?
2: Igen, tehát a, a magyar kutya, a Max, aki a médiában is már többször szeretelső, neki saját YouTube csatornája is van, a Max most már azt hiszem száz szó fölött tart, és még egy, egy éve 15-20 szóval indult ő is. Őt most már ugye olyan szavakat tanulnak meg, hogy különböző rajzfilmek figurálinak a nevét, tehát amit meg vagy hogy lehet kapni kutyajátéként ki a azoknak a nevét is megtanulni, és akkor azokat is lehet apoltörni. Ők ezt nagyon szeretik, és ugye ezzel nagyon szok gazdának, hogy meg hát a kutyának is egy jó játék nyilván nem egész nap állandó de az is egy izgalmas tevékenység, a tárgyakat el lehet rejteni különböző szobákban, és akkor különböző kupaszokban, a kutya őket, és az nagyon izgalmas tevékesít a gazdál és a számára.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, dr. Miklósi Ádám, biológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az 5. Florán Tudományegyetem Egyetem Kar biológia Intézet oktatója és intézet igazgatója volt az utópiában. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Viszont hálsra, és köszönöm szépen a lehetőséget! viszontlátásra.
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor Utopia című műsorát hallották.